0: so schön, dass du wieder da bist zu unserer dritten Folge und heute möchte ich dir nochmal die Hochsensibilität näher bringen. Ja, was ist Hochsensibilität eigentlich und was macht Menschen aus, die hochsensibel sind? Und du kannst da auch in dieser Folge mal für dich hineinspüren, ob du dich darin wiedererkennst oder auch dein Kind darin wieder siehst, weil es ist wirklich sehr wichtig, dass du dich und dein Leben diesem anpasst, wenn du das wirklich in dir fühlst um dich und dein Wesen mehr leben zu können und deinen Herzensweg auch mehr gehen zu können. Und wenn dein Kind hochsensibel ist, ist es auch so wichtig, dass es nicht in ein Schema gepresst wird, um sich irgendwann wieder davon befreien zu müssen. Ja, 1997 prägte die Psychologin Elaine Aron zum ersten Mal den Begriff High Sensitive Person. Davor war das wirklich gar nicht bekannt und man kann aber nicht sagen, dass das Phänomen davor nicht existiert hat oder nicht da war. Man hat einfach das nicht gesehen und wir Menschen haben uns darin einfach auch nicht sehen. Dürfen oder nicht sehen können, weil es in einer anderen Generation immer auch die Schwerpunkte woanders lagen. Aber jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir uns selbst wieder viel mehr fühlen und erkennen können. Und das ist ja auch etwas Wundervolles und ein ganz großes Geschenk, wenn wir uns in diesem Phänomen einfach auch wieder mehr erleben dürfen. Weil hochsensible Menschen meist sehr große Fähigkeiten in sich tragen, nur in einer anderen Art und Form wie vielleicht nicht hochsensible Menschen. C.G. Jung beschäftigte sich auch schon in seinen Studien mit der ungewöhnlichen Erscheinung der erhöhten Sensitivität mancher Menschen doch ähm, es ist eigentlich bis jetzt, dass diese besondere Ausprägung eher als Belastung statt als Segen gesehen wird. Es entdecken wirklich viel mehr Menschen die Hochsensibilität, das sehe ich und spüre ich auch äh, im, in Gesprächen. Das war wirklich vor drei Jahren noch gar nicht so. Aber es ist immer noch so, dass die Menschen, und ich merke es auch bei mir, wirklich sich in manchen Situationen schwer tun im Leben, damit zurechtzukommen. Und ich habe das auch wirklich bei Kindern beobachtet und ich glaube, dass viel zu schnell die Diagnose ADHS auch gestellt wird. Obwohl das Kind eigentlich nur in Anführungsstrichen hochsensibel ist und eine andere Umgangslernform und Verhaltensform braucht für das eigene Wesen. Ja, Personen, die hochsensibel sind, nehmen mehr Informationen aus der Umgebung auf. Das heißt, es werden weniger Sinneseindrücke aus der Wahrnehmung herausgefiltert. Und deshalb kann im Alltäglichen auch sehr schnell eine Reizüberflutung stattfinden. Und wenn man dazu noch sehr empathisch ist, also das heißt, dass man Emotionen und auch Gefühle anderer sehr stark wahrnimmt und auch die Stimmung im Raum sehr stark wahrnimmt, kann es sein, dass man sich auch teilweise etwas zurückzieht und vielleicht weißt du oder siehst du auch, dass natürlich Menschenmengen oder große Einkaufszentren oder auch ähm, wirklich für hochsensible Menschen eher ein Martyrium darstellen als ein schönes Erlebnis, weil sie einfach ganz viel fühlen, aber nicht durch die physischen Sinne, sondern durch die Hellsinne. Deswegen ist es auch oft so, dass hochsensible Menschen das erstmal gar nicht erkennen, sondern sie fühlen nach diesem oder nach dem Tag dann einfach, dass sie wahnsinnig müde sind, dass sie ausgelaugt sind, dass etwas nicht stimmt, dass sie überfordert sind, dass sie eigentlich schon gar keine Lust haben auf große Treffen mit vielen Menschen und ja, sich so eigentlich ja, eher zurückziehen als sich zu integrieren, weil hochsensible Menschen auch von Grund auf ein Thema mit Grenzen setzen meistens haben. Also man kann die Grenzen, die eigenen Grenzen nicht gut setzen und oftmals auch nicht gut wahren, weil sich alles so ein bisschen vermischt von den Energien her. Ich hoffe, du kannst greifen, was ich so ausdrücken möchte. Man hat aber, wenn man wirklich eine emotionale Sensitivität mitbekommen hat, sehr große Fähigkeiten, andere Menschen zu fühlen und fast schon zu lesen. Und oft ist es auch so, dass man wirklich auch Interesse und eine Gabe darin hat, in heilerischen Berufen zu wirken oder in, ähm, im Bereich Beratung, im Bereich Psychologie, im Bereich der Heilung und das sind wirklich so die Fähigkeiten, die hochsensible Menschen oft auch mitbekommen haben oder auch wirklich Visionäre, die die Welt verändern wollen, weil sie sehr viel wahrnehmen und sehen, was auch nicht richtig läuft in der Gesellschaft und Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich selbst oder auch die Kinder wirklich in dieser Fähigkeit sieht und auch wertschätzen lernt. Und sie auch fördert in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten ausleben und prägen dürfen. Denn genau diese Gaben und Fähigkeiten sind so eine schöne Basis für einen erfolgreichen Therapeuten oder Heiler oder Berater oder auch Künstler oder Musiker. Da ist wirklich das ähm, keine Grenze gesetzt. Und es ist aber wichtig, dass man das eigene Leben dementsprechend anpasst und die eigenen Fähigkeiten natürlich erkennt, also kennenlernt und dann auch schult und dass man auch lernt, Informationen, die man von außen wahrnimmt und aufnimmt, differenzieren kann und auch einordnen kann dass es sozusagen von einem Chaos an Wahrnehmung zu einer Struktur kommt. Und bei mir ist die Ausbildung zur sensitiv Medialen Beraterin das gewesen, was mir wirklich sehr geholfen hat, weil ich gelernt habe, Energie zu lesen, Energie wahrzunehmen, zu fühlen und dadurch natürlich auch einordnen zu können. Jetzt weiß ich, dass ich sehr gut im Aura-Lesen bin, weil ich einfach Menschen sehr schnell lese, sehr schnell sehe und diese Fähigkeiten kann man natürlich dann immer weiter auch schulen und ausprägen. Früher war das wirklich ganz schlimm für mich, weil ich so viel von dem anderen immer gefühlt und wahrgenommen habe, als wäre es mein eigenes. Und das war einfach sehr belastend für mich. Und heute ist es so, dass ich natürlich weiß, dass diese Fähigkeit da ist oder diese Möglichkeit da ist, aber dass es auch wichtig ist, im ganz Normalen mit, dem, mit den anderen Menschen zu sein und wirklich bei mir zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für hochsensible Menschen, dass man bei sich bleibt, dass man in der eigenen Mitte bleibt und sich nicht zu sehr mit dem anderen vermischt. Also wir wissen natürlich, dass wir eins mit allem sind und eins mit den anderen sind auch, aber... Wir dürfen wirklich bei uns bleiben und auch nicht denken, dass wir jedem helfen sollen, helfen müssen oder jeden fühlen müssen und erkennen müssen, sondern dass es wichtiger ist, uns selbst zu fühlen, wahrzunehmen und zu erkennen. Und da ist es, sind wirklich Übungen auch wichtig und gut, die wieder in den eigenen Körper bringen, in das eigene Gefühl bringen und die Antennen, die man ständig im Außen hat, mal etwas einfährt und bei sich bleibt. Und da helfen Meditationen, Fokusmeditationen vor allem auch und ähm, ja die Lichtmeditationen zum Beispiel dass man wirklich sich immer wieder mit dem eigenen inneren Kern verbindet und weiß, hier bin ich und da ist es, was ich wahrnehme. Und das ist meins und das ist deins. Und ich bin trotzdem verbunden mit dem anderen, aber ich weiß um meine Grenzen, um meins. Und ich weiß, was ich von dem anderen und aus der Umgebung wahrnehme. Und diese ganzen Informationen, also so habe ich das Gefühl, kommen dann nicht so ungefiltert in das eigene System hinein und vermischen sich mit dem eigenen. Was ja dann dieses wieder hervorruft, dass man vollkommen reizüberflutet und überfordert ist. Ja, ich kenne das wirklich von mir, weil ich früher wirklich immer nur ein permanentes Chaos wahrgenommen habe. Und es für mich wirklich manchmal schwierig war, Situationen auszuhalten. Und es war wirklich manchmal so, dass ich mich dann abends irgendwo hingezwungen habe, weil man das ja so macht, weil man sich ja mit anderen Menschen trifft, in, in irgendeiner Bar oder in irgendeinem Restaurant. Und es war aber für mich am Ende einfach nur anstrengend. Und ich war wahnsinnig müde und ausgelaugt. Und das wollte ich für mich nicht mehr. Und so habe ich wirklich für mich auch trainiert, dass ich nicht sage, ich schotte mich jetzt total ab und mache diese Dinge einfach nicht mehr, sondern dass ich mir jeden Tag den Raum und die Zeit für mich nehme, um mich zu sortieren und mich zu fühlen. Und das hilft wirklich ganz, ganz viel. Und auch bei Kindern, die hochsensibel sind, ich, ich glaube, dass sie sehr viel auch Berührung brauchen auf der einen Seite, wie Stabilität brauchen und ein Gefühl, sich zu fühlen, also wirklich sich zu sehen zu dürfen, wie man ist, nicht in einen zu großen Druck kommen. Deswegen ist das System mit den Noten auch nicht gut, weil da ein permanenter Druck da ist, der wieder Blockaden hervorruft und die Energie kann dadurch gar nicht fließen und die eigene Kreativität wird blockiert und unterdrückt durch diesen Druck. Und bei diesen Menschen oder bei diesen Kindern ist es nämlich nicht so, dass sie unter Druck mehr erreichen, sondern sie blockieren unter Druck eigentlich total. Und ja, pressen sich dann vielleicht in eine Rolle, die sie gar nicht sind. Und das ist halt wirklich wichtig, dass das nicht stattfindet. Und deswegen bin ich auch so für eine Veränderung in dem Bereich auch vor allem der Schulsysteme, weil ich selber von mir das einfach auch erkannt habe, wie wichtig das ist und wie schwierig es für mich in manchen Situationen einfach auch war. Ja, ich selbst kam zum ersten Mal mit dem Begriff Hochsensibilität in Kontakt und mir fiel es wirklich wie Schuppen von den Augen und ja zum ersten Mal spürte ich, dass mich jemand versteht und dass ja, ich mich erklären konnte, was ich fühle, was mit mir los ist, wenn ich mich wieder vollkommen überfordert ähm, der Mehrheit wieder anpassen wollte und ja, für mich war es wirklich wie ein Geschenk, dass es da endlich eine Bezeichnung für das gab, was ich seit Jahren in mir wegdrückte und überspielte oder sogar wirklich komplett überwinden wollte. Aber ich habe für mich erkannt, dass ich das nicht überwinden muss, weil das bin ich und ich muss nicht mich selbst überwinden, äh, um etwas anderes zu sein. Sondern ich darf mich anerkennen in dem, was ich bin und mein Leben und meinen Beruf und meine Arbeit dementsprechend anpassen. Das heißt nicht, dass man mit hochsensiblen Menschen immer nur mit Samthandschuhen umgehen darf. Man braucht auch mal wieder irgendwie ja, ein, ein Gegenüber, der einem auch sagt, was richtig und wichtig ist und das, daran lernt man ja. Aber die Konzepte und Systeme in der Grundbasis sind nicht passend. Die sind nicht falsch oder irgendwas oder für jeden falsch, weil jedes Kind und jeder Mensch ist anders. Aber sie sind einfach nicht passend für hochsensible Menschen oder hochsensible Kinder. Und es gibt so wenig ja, andere Möglichkeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da wirklich auch viel mehr in diese differenzierte Wahrnehmung gehen und in diese Annahme gehen, dass jeder Mensch anders fühlt, anders wahrnimmt und dass es einfach so grob auch gewisse Gruppierungen gibt, dass es die hochsensiblen Menschen gibt, dass es die Menschen oder Kinder gibt, die einfach auch ähm, für die das Schulsystem vielleicht super gut geeignet ist. Aber man darf die ja die andere Gruppierung von wahrnehmenden Kindern einfach nicht in eine Schublade stecken und sagen, sie sind krank oder sie haben ADHS und bekommen jetzt Medikamente, dass sie so funktionieren wie die andere Gruppierung, weil so funktioniert es nicht. Und dadurch kommen einfach viel mehr Krankheiten oder auch äh, das Suchtpotenzial wird größer, weil das ist auch so ein, eine Sache, die bei Kindern und Jugendlichen auch beobachtet wurde und ich selbst bei mir auch beobachtet habe, dass man viel schneller auch zu Drogen neigt, um diese Dinge einfach auch auszuhalten, um, um die Welt sogar auszuhalten. Und ich habe mir das oft selber gesagt, So, ich brauche was, dass ich das alles hier aushalte. Und so ein Satz ist einfach prägend und ist einfach auch ja, lebensprägend und das kann einfach auch nicht sein, dass so viele Menschen das einfach in sich auch fühlen und spüren und ich habe mit vielen, vielen, vielen Menschen schon gesprochen über dieses Phänomen, dass ich ja auch in Aura-Readings, ja auch in meinen Sitzungen, wo wirklich ganz viele, vor allem auch Frauen zu mir kamen, die davon berichtet haben oder auch von ihren Kindern. Und es kann nicht sein, dass, dass man ein Leben lang das Gefühl hat, man muss etwas aushalten, um angepasst zu sein oder um sich wirklich angepasst im Leben integrieren zu können. Das funktioniert so nicht. Und viele Menschen oder viele Jugendliche, die zu Drogen greifen, versuchen aus der normalen Realität am Wochenende zu flüchten, um in eine andere Welt hineinzutauchen, die sie im normalen Leben vermissen. Und das ist auch nicht die Lösung. Und ich kenne das wirklich, also für mich war das ganz lange unter der Woche, halte ich durch, ich gehe in die Schule, ich versuche mich zu fokussieren, ich schaffe das, ich versuche es irgendwie erträglich zu machen und am Wochenende bin ich in ein anderes Leben und in eine andere Welt eingetaucht, die, in der ich so sein konnte, wie ich bin, in der ich mich gefühlt habe oder dachte, mich zu fühlen und so entwickeln sich auch wirklich ganz große Schwierigkeiten. Das Wichtige ist, dass wir erkennen, dass wir in unserer ganzen Art und Form im Alltag auch und im ganzen Leben so sein können, wie wir sind. Und dass es viel mehr Möglichkeiten für Künstler, für Musiker, für Kreative, für Freigeister, für hochsensible Menschen gibt, die, einfach ein anderes Leben brauchen und wollen, wie es der Norm entspricht. Und das macht ja eine facettenreiche Gesellschaft auch aus. Und ich glaube, dass jeder, wenn er wirklich in der eigenen Fähigkeit sich gesehen sieht, dann auch die eigene Fähigkeit entwickelt, dass kein Mensch von Natur aus wenn die eigene Kreativität nicht blockiert ist aus irgendeinem Grund heraus, weil man sich schon im frühen Kindesalter anpassen musste, ja, dass kein Mensch einfach zu Hause sitzt und nichts tut. Das glaube ich einfach nicht, weil wir von Natur aus erschaffen wollen. Das ist unsere Natur. Und wenn wir die Natur in uns frei fließen lassen, und jeden Menschen auch sehen können, wie er ist in seiner Einzigartigkeit und nicht den einen in etwas anderes hineinpressen wollen, dann kann etwas ganz anderes aus der Basis entstehen und viel mehr Freude und viel mehr Glück empfunden werden. Und das ist das, was wir nicht nur für hochsensible Menschen ändern dürfen, dass wir jeden Menschen so anerkennen, ansehen und ja, in seiner Einzigartigkeit wertschätzen. Und ich hoffe wirklich ganz sehr, dass es in Zukunft viel mehr Möglichkeiten für hochsensible Kinder gibt, dass sie ihre so großen Fähigkeiten entwickeln können und ausleben können und ja, sich darin wirklich wiedersehen und finden und einfach erkennen, dass sie anders sehen, anders wahrnehmen und dass dadurch, durch dieses Anerkennen, ihr Leben dementsprechend auch gestalten können, ohne zu sagen, dass sie falsch sind. Weil die Kinder dürfen ja wieder fühlen, ja wir dürfen wieder fühlen, dass wir nicht falsch sind, sondern dass wir richtig sind mit allem, was wir sind, nur dass es anders ist. Weil man selbst weiß ja oft nicht, wie jemand anderes sieht oder wahrnimmt. Man selbst ist ja immer nur in sich selbst und geht davon aus, dass der andere ein gleiches Wahrnehmungsbild hat wie man selbst. Aber jeder Mensch hat eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Welt, in der er lebt, das eigene Universum. Und in diesem eigenen Universum können wir uns entfalten und können wir uns leben, aber nur, wenn wir unser Universum nicht einem anderen anpassen wollen. Und wenn jeder sich eigens lebt, dann geht es auch nicht darum, der eine ist besser, der andere ist schlechter oder man muss sich gegenseitig bekämpfen, sondern es ist gut, so wie jeder ist. Denn genau das ist die Wichtigkeit auf unserer Erde. Jeder ist ein einzigartiges Puzzleteil des Gesamten und wir brauchen diesen Facettenreichtum. Und da darfst du wirklich mal für dich hineinfühlen, ob du dich darin wieder siehst oder auch dein Kind darin wieder siehst und dich ja vielleicht auch damit mehr beschäftigen und dich anerkennen, so wie du bist, mit allem, was du bist, und mit allem, was du siehst, fühlst und wahrnimmst, das Wichtige ist nur, dass du bei dir bleibst und das Außen siehst, beobachtest und immer wieder weißt und fühlst, dass du aus deinem Inneren dein Leben gestalten kannst und erschaffen kannst. Ich danke dir für deine Zeit und dein Dasein. Alles Liebe.